0: מה שכרוך עם שירי לב וענת שרון בלייס.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, צהריים טובים, ענת שרון בלייס.
0: צהריים טובים,
1: שירי לב-ארי. הנה, המיקרופון שלך.
0: פת... 아, אך, עכשיו הוא פתוח. פתוח. אז מה שלומך השבוע? מצוין, הגעתי מן העמק שמחליף גוונים רבים של צהוב בימים ה... הטרופים והשורפים הללו, אבל זה מעניין כל הגוונים. 50 גוונים של צהוב אצלנו בעמק ישראל.
1: אז טוב שבאת, אנחנו פה במהדורת סוף השבוע של מה שכרוך, תוכנית הספרות של כאן תרבות, שיחות על ספרים, על מילים, על מחשבות. אפשר לשמוע אותנו בתדרים 104.9, 105.3, בתל אביב ובמרכז. יש לנו עמוד פייסבוק, כאן תרבות, ופלטפורמת פודקאסטים, כאן אודי. באתר האינטרנט שלנו איתנו על ההפקה עופרה לחמי ותמיר צוברי על הביצוע הטכני והיום בתוכנית אנחנו נארח את חגית גרוסמן עם ספר סיפורים חדש שלה שנקרא להחיות דברים דוממים ראה אור בהוצאת פרדס פינת ספר ליד המיטה אנחנו נארח את סשה בקמן אנחנו נשמע גם על עיצוב תלבושות לפי ספרי ילדים ידועים וגם נחגוג יום הולדת לאנטואן בסנטה קזופרי, אנחנו נשוחח עם הדוקטור גדעון טיקוצקי על מכלול יצירתו של הקזופרי, לא רק על הנסיך הקטן.
0: יש לו ספרים מקסימים, מקסימים. אחרים, לא פחות חשובים, לא פחות מעניינים. חגית, צהריים טובים. צהריים טוב. מזל טובים. טוב. תודה רבה. להחיות דברים דוממים. Mm-hmm. ובדרך לפה כבר נכנסנו אל שבילי המיסטיקה, שמרובים uh, בספר שלך. זה המקצוע שלך. נכון? כסופרת ומשוררת להכיות דברים דוממים.
2: להכיות דברים דוממים זו בעצם הגדרה למאגיה, שמצאתי במילון לפני הרבה שנים, היא פשוט נדדה איתי במשך הזמן.
0: פתחת את המילון
2: במילה מאגיה, וזה מה שהיה כתוב שם? כן, זו אחת מההגדרות למאגיה.
1: <מגיה> דיברנו <מגיה> קצת קודם, לפני שנכנסנו, לאולפן על הכוח שיש לפעמים לשיר שאת כותבת, או סיפור, להתממש אחר כך במציאות.
2: כן, יש... יש דבר כזה. <מח> אני לא, <מח> לא רוצה לחשוף את הסודות האלה, <מח> כי אין לי שום תשובות איך זה קורה בכלל. זה יכול להיות שפשוט מישהו שמתבונן בעולם יכול לראות יותר את הצורות ההרמוניות שלו. אולי זו בעצם המשימה של, של אדם יוצר, לראות את הדברים מלמעלה. לא מתוך הכאוס, אלא מתוך
0: ההרמוניה, וגם ליצור הרמוניה. ועוד דבר, באחד הסיפורים בספר שלך, אני רואה שאת עוד רוצה להגיד עוד משהו. לא, לא. ככה מסתכלת כאן אל התקלה, כאילו היא נוסעת, בסוד. בסוד. כן, אז אנחנו נשמור את הסוד. באחד הסיפורים את כותבת על גיבור אחד שהוא משורר בלילה, והוא ילד טוב בבוקר. אז אני נתפסת אל המשפט הזה, כי כביכול בלילה מגיח איזשהו צד אפל. בלילה המשורר הוא לא ילד טוב. זה נראה לי משהו שרלוונטי לאדם יוצר, ואולי גם משהו שרלוונטי אלייך. את עכשיו מדברת על איזושהי ראייה אחרת, על דברים שאת לא רואה אולי באור יום, mm. ברעש של היום. כן, הלילה הוא, הוא ממלכת הכתיבה.
2: את כותבת בלילה? כן, בטוח. בלי, בלי שום ברירה, כי אני אימא, <laughs> ובמשך היום זה, זה יותר מאתגר, למרות שאני... הצלחתי ללדת ולהוציא ספר ולסיים רומן תוך כדי, כי היצירה היא חלק מהחיים. אין הפרד בין אימהות לכתיבה.
1: ועל הספר הזה את עבדת בזמן ההיריון. כן. ומי זה... שערך את הסיפורים בקובץ הזה הוא יונתן דיין, שאנחנו מכירים אותו כמתרגם וכעורך, אבל הוא גם בן הזוג שלך, כן. איך זה עובד ביחד?
2: אנחנו יוצרים באותו... אה, כי אפשר להגיד, חלל, יש קיר שהוא חוצה בינינו, אבל אנחנו בין פנים אל פנים עם קיר שחוצה בינינו. אנחנו יוצרים ביחד, אנחנו חיים,
0: החיים שלנו הם כאלה. זה לא משהו יוצא דופן בשבילי. אבל את נותנת לו את הסיפור שלך, או את השיר שלך, במקרה הזה את הסיפורים. Mm-hmm. והוא עם החרב, הוא כל כך... לחט החרב, ה... או שאיך הוא מעצב? הוא איש כל, כל כך מעצב, רגיש,
2: כן? כל כך רגיש וחכם, ואני כל כך סומכת אליו. שבשבילי זה, זה עוד, עוד צורה להיות איתו.
0: אנחנו ביחד. זה יופי. כן. Okay. אז הנה, אז גם הדברים האלה של האהבה והמיסטיקה הזאת מעבר לקיר בין בני הזוג, זה גם דברים שבאים אל תוך הספר שלך. אבל רגע לפני שנגיע לזה, את גם כותבת מאוד חברתית. אני חושבת, הרבה הרבה שנים, אבל בניגוד לכותבים אחרים, ואני אומר זה פה, אולי אני אכעיס מישהו, אולי לא. את נותנת משקל לשפה, לעברית, לשכבות שלה. את לא רק מתארת איזה שהן חוויות חברתיות או עוולות חברתיות, השפה היא ממש קשר גורדי mm-hmm. בדרך שבה את מתארת את העוולות החברתיות. והיא לא mm-hmm. פחות חשובה, ודרכה את גם אומרת, בואו תסתכלו עליהן אחרת. כי לא כל הכותבים. כותבים אחרים יעשו את זה בשפה היבשה, הפשוטה, הרזה. <אח> אני
2: לא כותבת חברתית. אני לא פעילה חברתית, אני פשוט אדם שהייעוד שלו היא אומנות. זו אומנות, זו הייעוד שלי. עכשיו, אחד הסיפורים הכי פוליטיים בספר זה הסיפור הכי אישי שיש לי.
1: מה, על קיץ 2011? לא. אה, לא. כי הוא למשל לגמרי על כן, הסיפור של המחא, המחאה החברתית.
2: המחאה זה היה אירוע היסטורי נורא נורא מרגש, אני בכיתי מהתופים שדפקו <laughs> ב, ברחוב, וזה רחובות שאני חיה בהם. זה פשוט, אני, אני תיעדתי, את, אני חושבת שזה נורא חשוב היה, לתעד את המצב הזה, כדי שהוא ישוב. דו...
1: ודווקא בתוך הסיטואציה של המחאה החברתית, יושב לו משורר בברלין, חבר שוטות מטהר. מרחב ישורון. מתאר... כן. 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 ורחוק משם.
2: כן, הוא נורא רצה להיות, הייתה לו כמיהה לבוא. אז כתבת לו סיפור. כתבת לו. הוא לא היה פה. לא, הוא פשוט נכנס לתוך <laughs> הסיפור, כן. <laughs> כן <laughs> כי החיים שלי הם כתיבה, אז כל מה שקורה הוא פשוט נכנס פנימה. אבל רגע,
1: התחלת לומר שהסיפור הכי כן. אישי שלך הוא גם הכי פוליטי בספר. הסיפור
2: הראשון, החיות היא... דברים דממים. אויב... האויב שיושב בירושלים, והלוואי והוא היה אהוב, זה... סיפור זה תפילה אשר דממה בליבה של אישה שהזתה דבר אהבה. מאז ששבה לתל אביב, היא שבה ומספרת לעצמה, קוראות אותה אהבה שממנה חמקה. באופן מוזר היא שומרת אמונים לירושלים, אך לשם אבל יש את הכמיהה הזאת, בעצם עוד מיסטיקה שגיליתי, היא ששיר השירים זה דבר אמיתי. זה, שהוא לא מטאפורה. זאת okay. לא מטאפורה, אבל אף אחד לא המציא אותה. זה לא, זה כאילו, אני חושבת שגם שלמה המלכים הוא זה שכתב אותה באמת, כנראה שכן.
1: אבל <אף> זה שיר אירוטי <אף> אמיתי. שהוא <אף> ישב, <אף>
2: ומתוך ההתבוננות <אף> שלו כמשורר, <אף> הוא קלט, <אף> <הוא אף> <כלת, אף> שיש בירושלים את הרוח הזאת של האהבה הנכזבת, שהיא לא נפתרת, זה, זה לא פתור. וזה בכל מיני, כנראה כל מיני שכבות. אז ההבנה העמוקה שלי מהכתיבה היא, ככל שאני יודע אישית, זה יותר
0: אוניברסלי, ולכן זה נראה חברתי. אבל אני לא... אבל זה, זה מה שאת אומרת, הנה, את באה משיר השירים כדי להתבונן באנשים בתוך המחאה, או באיזשהו אהוב... לא, אני כתבתי את הרב, הסיפור כי...
2: והבנתי שכתבתי את שיר השירים, שכנראה שזה מה שקורה עכשיו בירושלים, שיש שם איזושהי רוח, כן, ש, ש, שנתפסה גם, גם אז, בתקופה העתיקה. יש איזו רוח של אהבה נכזבת, אם קוראים לזה סינדרום ירושלים, אבל אני חושבת שזאת אהבה נכזבת.
0: אחת הדמויות שלך uh, בספר, שמה מרגו, והיא חופפת במספרה, שחולמת להיות משוררת, ומאוהבת במשה, שלא בדיוק uh, מחזיר לה אהבה, עוד אהבה נכזבת. ובילדותה היא חוותה אלימות uh, מאוד גדולה, ממש abuse מצד uh, אביה. Mm-hmm. ובין הסערות ובין האצבעות שלושות את ה... ראשים של הלקוחות, היא חולמת על מילים והיא חולמת על חוץ לארץ, אולי נקרא קצת מן הספר ואחר כך נדבר על מרגו. אפשר, אפשר רק לך.
2: להגיד שהיא חולמת על חוץ לארץ כמו שהיא חולמת להיות כוכבת, או כמו שהיא רוצה להיות משוררת, כדי להיות חזקה. כי יש איזשהו משהו בתרבות שלנו, עוד מתקופת אנדי וורול, שממש עבד לזה חזק, של כאילו כוכבות היא גאולה. יש איזו גאולה בלהיות בלה מפורסם. גאולה, ב... אבל במקרה הזה היא רוצה להיות משוררת כדי שהיא תוכל למצוא את אהבת חייה. את... ושתוכל להשיג כן. את משה, שהוא כן,
1: משורר. כן, שהוא משורר. ושרק הוא אוהב את עצמו, <laughs> ויודע כמה הוא אוהב את עצמו.
2: יום אחד אני אפקח את העיניים ואני אהיה בחול. אני אסע ברכבת עם כיסאות סגולים וחלונות חשוכים. אני אסע לתוך הלילה, והנסיעה לא תיגמר אף פעם. אם משה ירצה לבוא איתי, אני אסכים. אני אגיד לו, משה, איש מקסים, בוא נהיה יחד בדרכים. לא נתחתן, אתה תנגן ברחוב, ואני אעבור אחר כך עם הכובע ויאסוף מטבעות מהאנשים. אתה תשיר שירים, ותגיד לאימא שלך שמצאת מישהי, והיא תשמח, ואולי לפעמים אני אוכל לבוא אליה בשבת ולשבת לידה על הספה, ולדיבר איתה על החדשות של תשע, ולקרוא בעיתון, ולהגיד לה שהיא יכולה לבוא איתי לליליאן, והיא תסדר לה את השערות יפה יפה. ואם היא תרצה, נעשה לה גם את הציפורניים, ואני אאפה לה עוגות עם סוכר וקינמון, ונזמין את הילדים של אחותך, ונדבר על המצב הקשה של השוק, ואחר כך נשב לאכול כמה סטייקים ונשתה יין אדום, עד שתכאב לנו הבטן, ואולי נלך לישון בחדר שגדלת בו, ונשכב בלי קונדום, ואולי אני פתאום אגלה שנכנסתי להיריון, ואתה תכעס ותפחד מאוד, אבל אמא שלך תגיד לך, משה, זה מאלוהים, והיא כי לא נעים לה מהשכנים, ואיזה מין דבר זה בכלל לגדל ילד מחוץ לנישואים? מה אתה רוצה, שיקראו לילד שלך ממזר? ואז נתחתן בחתונה, שלא יהיו בה הרבה אנשים, ואני אהיה כבר שמנה מאוד, ולא אוכל לשתות יין, ואתה תשתה המון, ותרצה לשכוח איפה שאתה נמצא, ותרצה לשכוח כל מה שקרה, ותשנא אותי, ותשנא את אמא שלך. אבל אז, הילדה תיוולד, ותראה כמה היא דומה לך, שתי טיפות משה. ותתאהב בה, ותתחיל לעבוד כמו משוגע כדי לפרנס אותנו. והגב שלך יכאב, ואני אצעק עליך מעצבים ומלחץ. וכבר לא נזדיין, אבל אחר כך נתגעגע. ופתאום תבוא אליי בלילה כשהילדה תירדם, ותלחש לי באוזן שירים. צריך קצת אומץ להיכנס לדמות
1: כזאת, כמו החופפת שלך, כמו מרגו. למה? ש... <laughs> מיד אני אסביר. שה... שליליאן אומרת לה במספרה, יש בך אש גדולה, יש בך תשוקה. ואני חשבתי על הכתיבה שלה החגית, שכל כך טבולה באש mm. ובתשוקה. כי מרגו, אפרופו כתיבה חברתית, היא, היא מייצגת איזה סביבת אוכלוסייה מאוד מאוד מסוימת. ולפעמים גם יש ככה טעויות בעברית הלא תקנית שלה, כן, אני אעשה, כן, עם י' וכו' וכו'.
2: תראי, ה' י' הזאת היא מאוד קריטית, כי אני גם דיברתי ככה לפני שהגעתי לאוניברסיטה, ואמרו לי שאומרים את זה באלף. ואני כתבתי ככה סיפורים. ואת גדלת בראשון. גדלתי בראשון, גדלתי בגנץ ציון. אבל תקשיבי, אחד הדברים הכי מכעיסים שיש היום... זה עיר
0: שבה מדברים בי' בגופה? אחד הדברים
2: שיש בה כאלה שמדברים אחד הדברים שהכי מכעיסים אותי, מאוד, זה שבאופקים ואין בית קפה, אחד. זה חייב להשתנות. זה חייב להשתנות. אין דבר כזה שבארץ ישראל יש עיר בלי חנות ספרים. זהו. זה... מה היה לנו בראשון?
1: <אח> הייתה סמטת המוזיקה שהייתה חנות התקליטים, <אח> ומבחינת חנות ספרים.
2: <אח> אני, אני דווקא בראשון מצאתי את זלדה.
0: במדף התחתון של ספרות שירה. אה, בדיוק דיברנו עליה בשבוע שעבר, אנחנו תמיד יודעים אתכן להזמין, הנה המיסטיקה. אז
2: רגע, רק רציתי שתסבירי לי איך נולדה אצלך מרגו, מאיפה היא באה? מרגו בא מנסיעה ברכבת לבאר שבע, לפגוש את המשורר משה אוחיון. הוא גר בדימונה. הוא גר בדימונה. והוא הזמין אותי לבאר שבע, והיינו בספרייה עם שבעה אנשים שהאזינו לנו, זו הייתה אחת ההקראות הכי טובות שהיו לי בחיים. ובדרך, כל, ה, כל הטקסטים מסביב נכנסו לתוך הכתיבה, וזה היה כל כך נעים ושופע וזז כמו רכבת. זה התחיל לזוז כמו רכבת. ואז הגעתי לשם, וכל כך היה לי טוב עם משה, אז חזרתי מאוהבת במשה הביתה. <laughs> וכל הדרך מרגו ומשה כבר התאהבו מאוד. ותודה לילד, את יודעת, זה פשוט המציאות הזאת, היא... כנראה שגם המסע והיציאה אל המסע, רכבת, רכבת זה מקום מצוין כן. לכתיבה. והיא
0: חולמת לצאת למסעות, אז את איזשהו מסע. וחזרת כן. בחזרה עם מרגו, אבל משהו מן החלומות של מרגו על הסיפור הישראלי ולהתחתן וללדת ילדים קיים אצלך במציאות, הוא מופיע בסיפור שערי עולם, שבו כן. הוא סיפור אוטוביוגרפי, שבו את כותבת על אישה mm-hmm. כותבת, כן. שילדה אחת uh, גדולה בבית, כן. גדלה בבית, הילדה הש... השנייה בבטן, ואיך כותבים. בדיוק. איך כותבים?
2: אם התפיסה של אימהות זה אישה שכל השאיפות שלה זה אימהות, אז זאת הבעיה בעצם. זה סוג של ניפוץ של uh, מיתוס שחייבים לשבור אותו, שאישה היא לא, אין לה כמיות בלעדיות <אז> כאלה, אין לה בלעדיות על אימהות. <laughs> זה בעצם המאבק הזה בין כתיבה ל, למשפחה, בין חופש למשפחה. אז אני חושבת שזה אחד הנושאים uh, שהכי מעניינים אותי, זה חופש, לחקור את החופש. בגלל זה גם, נגיד, לפני שירד הלילה, של רנאלדו ארנה, זה כי הוא עוסק, הוא עוסק בחירות. ופשוט זה, זה, זה סיפור של דיכאון של אחרי לידה, או דיכאון של תוך כדי לידה. גם האופן שבו נלקח הגוף אל תוך ההיריון, יש בו גם גאולה, דרך אגב, כי אני הפסקתי לעשן בזכות <laughs> זה, אבל יש בו גם... יש פה פשוט שעבוד, השעבוד הזה של הכותבת, שבעצם היא רוצה להיות במשקל של ציפור, היא רוצה לחצות <laughs> אוקיינוסים, היא רוצה את הכוכבות, היא רוצה את הגאולה. היא רוצה את זה, היא חייבת את זה. כי, 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 כי אדם שכותב הוא אדם שתמיד מתחבט באיזה דיכאון, וה, והגרנדיוזיות תמיד זה חיפוי על דיכאון. <laughs> ויש לך גם עצות די ל... <laughs> כן, <laughs> נגד דיכאון, כן, או <laughs> לדיכאון אחרי לידה. <laughs> תראי, מה שקורה אחרי לידה שפשוט אין, נוזלי, אין מספיק... אין מספיק ויטמינים בגוף. הגוף מרוקן, ואני למזלים מצאתי אה, מתכון ליציאה מדיכאון של אחרי לידה. אז בוא נשמע. כי, שמל, כי, שמל, כי שמל, הבעיה היא פיזית, בדרך כלל. אה, קודם כל, שיאצו, הלכתי ושיאצו. אחרי כל טיפול היא מבינה שמרכז הכובד הוא על כפות הרגליים שלה ובכתפיים. יש כובד רב ומתח שמצטבר בצוואר. בבוקר היא לוגמת שתי כוסות מים פושרים, חצי שעה לפני הארוחה. אחר כך בולעת שתי כמוסות פרוביוטיקה. לאחר 30 דקות אוכלת לחם כוסמין עם פסטו ועגבניה. אחר כך מזליפה שתי הזלפות של ברזל. מכינה חליטה של מליסה. כעבור שעתיים תאכל תפוח ירוק או שזיף עם חמישה שקדים או אגוזי ברזיל. לארוחת צהריים תבשל קינוע עם שהועית מש וירקות. אחר כך עוד שתי הזלפות של ברזל וקפית של אומגה שלוש, שמן דגים בטעם לימון. היא נותנת ממנו גם לבת. בכל ארוחה, חצי צלחת עם ירקות וחצי צלחת עם חלבון מן הצומח. אתמול אכלה קוסמת עם ירקות מעודים. זה השיב לה גם האיש שלה היה מאושר. התינוקת שכבה על השטיח ודיברה. הילדה הגדולה צילמה הכל במצלמת וידאו. ומכיוון שלמילים שלך יש כוח מאגי, אז אני
1: ממליצה למאזינות ולמאזינים לאכול קצת כוסי אמץ ושקדים. לא,
2: ומה שחשוב זה הברזל, ובעיקר המינרלים.
0: זה
1: מה שחסר אחרי הריון. בואי
0: נדבר על הברזל והמינרלים של הכתיבה. מתי את כותבת שיר? מתי את כותבת סיפור קצר? מתי רומן? איך זה יוצא? יש לך גם גם אצלך תמיד נראה
1: שזה, את חולמת את הדברים שאת כותבת. באמת? קצת. זה קורה להרבה
2: סופרות אחרות. לצרויה של לב, ללאה עיני, הם ממש בתוך חלום. אני אולי בגלל שאני כותבת בלילה.
0: אז מתי זה שורות קצרות? מתי זה שורות שהולכות ומתארחות לסיפור או לכדי רומן? תראי, השירה שלי
2: תמיד נחתמת במכונת כתיבה. זה תמיד עניין עם דפים, זה מציאותי. אני חושבת שהמחשב לא אומר את האמת. ובגלל המסה הגדולה של הפרוזה, אז אני עובדת גם עם אבל שירה זה מכונת כתיבה. רק בסוף בסוף זה נכנס לתוך המחשב. ואם בכלל. אבל תראי, אני התאהבתי בכתיבה ונזקקתי לנואשות. והחלטתי שאני אהיה סופרת של 24 שעות, אז פשוט התמקצעתי בכל התחומים. וזהו, אני, אני גם מתרגמת מצרפתית, אני מתרגמת מאנגלית, אבל אני פשוט אה, אה, חייבת לכתוב כדי לחיות. אני, זה המקום היחיד שיש לי בו שקט. ואיפה הלב
1: שלך בשירה או בפרוזה? סליחה על זה אותו בסדר. דבר. זה
2: אותו שטרי, דבר ש... זה שתי תאומות סיאמיות. <laughs> בלתי נפרדות. בלתי נפרדות. בלתי נפרדות. Alors, שני, תה, אני באה משירה, אין מה לעשות. אני, בתור ילדה כתבתי שיר בגיל 6 והוא התפרסם כשהייתי מאוד צעירה, וגם אחר כך בגיל 14. ו... <laughs> בעיקר מה שקראתי, הייתה שירה. מה שבעיקר השפיע עליי, עם שוררים, יונה וולך ויהודה עמיחי. אחר כך הפרוזה נכנסה לחיים שלי, וזה כל כך חשוב, כי אדם שיש לו סיפור, הוא מצדיק את הסבל שלו. אבל פרוזה
0: צריכה משמעת, את צריכה לשבת. כן, נכון. שיר יכול לבוא, באמת כמו החלום. שיר יכול להעסיק
2: אותי מהבוקר עד הלילה.
0: נכון, אבל פרוזה צריכה משמעת. זה לקום בבוקר ולשבת ולכתוב את החלומן.
2: אפשר גם ככה. וזה נהדר אם זה היה ככה. אני, יש לי רומן את... שכתבתי, שנקרא אפריל, על תולדות האומנות. פשוט קמתי לתוך המכונה. שמתי את המכונה במיטה, מליד המיטה, וקמתי לתוכה, וזה היה
0: אדיר. אני מאוד אוהבת את זה. ואת כותבת פה באותו סיפור בשערי החיים. למען הכתיבה, יש להותיר אוויר בריאות להתבונן ממרחק על החיים. הכתיבה היא גאולה, את מבינה?
2: זה, זה פשוט הדרך לשרוד. אבל אדם שחייו איסרו אותו, והוא יכול לכתוב, אז יש לו גבורה, הוא מתגבר. זאת אומרת, אנחנו הגיבורים בעצם.
1: אז את אומרת, אדם עם סיפור הוא אדם שמצדיק את הסבל של חייו, אבל גם יש הרבה מקומות שבהם קשה לכתוב, ויש מחסומים, ואתה לא אוהב את מה שיוצא לך. זה לא כזה פשוט, כתיבה כגאולה. אומרים הרבה דברים בדרך גם. תמיד יוצא? כן.
2: אני חושבת ש, שהפצע הזה זה, זה סוג של תשלום, או, או, וגם רווח.
0: כי החיים... הפצע של הכתיבה או הפצע? הפצע
2: של החיים, החיים. הכתיבה היא בסך, בסך הכול דרך להתגבר על החיים, והיא גם להצמיח כנפיים.
0: ואנחנו נישאר עם האמירות הללו שלך. האמת היא שאני פעמים רבות מוצאת את עצמי שאני מקנאה בך, גם כן בתור אימא שנלחמת על שעות הכתיבה. כן. בסך הכל... שלושה ספרי שירה, שני רומנים, ספר סיפורים ועוד בדרך. <סת> זה הכל חייב להיות <כן> חלק מהחיים שלך. את, הכל
2: פשוט צריך להיות, יש לך שולחן כתיבה ו- 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 ואת מחויבת לו. וזה המקום שלך, זה המקום, בה"א הידיעה. אז את תמיד חוזרת אליו ותמיד משהו נוצר.
0: נהדר, אני לוקחת את המשפט הזה שלך. יש לך שולחן כתיבה ואת מחויבת לו. והיא מחיית
1: דברים דוממים, ספר סיפורים חדש, לחיות דברים דוממים. בהוצאת פרדס,
0: אנחנו עוד לא נפרדים ממך עכשיו. יש לנו פינת עט לכל חפץ.
1: טוב, אז על יש כאן תמונה ממוסגרת שהבאתי איתך. לא הראת לנו אותה קודם, אז אנחנו עכשיו רואות אותה לראשונה. מה <coughs> רואים
2: בה? רואים בה איש מאוד מאוד יפה, עם אקורדיון, ויש שם גם את תופף, ויש שם חצוצרן, זה סבא שלי. הוא עלה לארץ בשנת 48'. מאיפה? מ... הוא... במלחמה הם בורחו לסיביר, ומשם הוא עלה לארץ ישראל, לבד, ובעקבותיו כל המשפחה שלו באה. בימים הוא סלל כבישים. בלילות הוא ניגן, ואחר כך לאט לאט פשוט הוא נהפך ל... הייתה לו להקה, להקת קלמן שטרן, <laughs> והוא מאוד מאוד הצליח, בארץ. זאת אומרת, היו אנשים שהוא ניגן גם בבת מצווה וגם בחתונה אחר כך. והוא כל הזמן הופיע, והוא פשוט היה איש כל כך מיוחד, היו לו ואוזניים גדולות, והוא נראה קצת כמו פרנק סינטרה, והוא ניגן על כל הכלים, והוא פשוט היה
0: מוזיקאי טוטאלי כזה. הוא... הוא oh. רשכנע את הטוטליות הזאת. עם המוזיקה ואת עם הכתיבה. Oh. והעיניים תכלת. הוא oh. oh.
2: אבא של אימא שלי, ו... כן, אני כל כך מאוהבת בסיפור שלו, שכתבתי אותו, יש לי רומן עליו, שכתבתי עליו ועל סבתא שלי. אתם
0: לא רואים את התמונה, שהיא ככה קצת אה, קרואה, כן, נכון? כן, היא מאוד ב- ישנה. מאוד מאוד ישנה, הרבה. בתוך אה, מסגרת, איך mm-hmm. שומרת עליה. איפה
1: היא מונחת בבית?
0: מעל השולחן
2: כתיבה. <תיבה> כי כתבתי כן. ספר, כן. הרבה שנים, התעמקתי אה, 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 בסיפור עלייה לארץ שלו. אה, הוא עלה בשנת 48'. והמזל לא היה באמת שהם הצליחו לקלוט שהמלחמה מתרחשת ושהם חייבים לברוח. ואז ברכבת, אני חושבת שהייתה שם איזו והם פנו לחייל רוסי וביקשו לחזור לצד הגרמני. והגלו אותם לסיביר, הענישו אותם. ובדרך אביו נפטר, אבל חייהם ניצלו. והוא הצליח לעלות לארץ ישראל. בשבילו זה... זה המקום. סבא של חגית גרוסמן. כן, קלמן שטרן. אמא
1: הקורדיון. חגית גרוסמן. תודה רבה לך על המשיחה
0: הזאת. תודה. ועכשיו אנחנו בפינת ספר ליד המיטה, בודקות עם זמרים וזמרות מה הם קוראים, והיום סשה בקמן, שהוציאה סינגל חדש, גרסת כיסוי לשיר לראות את האור שאתם שומעים ברקע. ומבלי לדעת מה אנחנו מתכננות לתוכנית, שירי ביקשה לדבר על הנסיך
3: הקטן. יש לי את הספר הזה בהמון שפות בבית. בכל שפה שהבנתי, קניתי את השפה. בעברית, באנגלית, ברוסית ובצרפתית. יש, יש המון תובנות של uh, ילדים מול מבוגרים, אז כל הזמן מדברים על זה שמבוגרים uh, הפסיקו להבין את ש... הדברים שילדים הבינו. Uh, למשל, זה מתבטא בסוג של שאלות, אז זה uh, אומר, מבוגרים שואלים אותך שאלות כמו בין כמה אתה, איפה למדת, כמה אתה מרוויח, איפה אתה עובד, והם לא ש... שואלים שאלות נורא כמותיות, והם לא שואלים שאלות רגישיות. ושאלות של איך אתה מרגיש היום, והיה עוד סיפור של פלנטה שהוא הגיע אליה, שהיה שם איזשהו איש עסקים, שכל מה שהוא עשה כל היום זה לשבת ולספור. והוא לא הבין מה הוא סופר כל הזמן, שאין לו זמן לשום דבר, הוא פשוט כל הזמן סופר. הוא אומר, מה אתה סופר? אז בסופו של דבר הוא הגיע למסקנה שהוא סופר כוכבים. ולמה אתה סופר אותם? אז אני הבעלים שלהם, אז אני כל הזמן סופר אותם. אז זה נורא מחזיר אותי לדברים שאנחנו כל הזמן עושים של... אוקיי, יש לי המון דברים, ואני לא נהנה מהם. אני הולך להרוויח עוד כסף כדי לקנות עוד דברים. זה הקשר שיש לי לחיפור הזה, ויש שם המון כאלה. דרכי, נעלמת, סבוך,
1: היום? ה-29 ביוני, מציינים את יום הולדתו של הסופר והטייס הצרפתי אנטואן דה אקזופרי, שנולד ב-1900, ובעוד חודש, בסוף יולי, יצוין היום שבו נעלם מטוסו בשנת 1944, במהלך מלחמת העולם השנייה, שנה לאחר שפרסם את ספרו הידוע ביותר, הנסיך הקטן, ואת, ענת, הבאת לאולפן את העותק, המרוט והישן, <אד> גם לי <אד> יש אחד כזה בתרגומה של... אריה לרנר, כן. למרות שכבר מאז יצאו כמה וכמה תרגומים יפים לעברית, אבל מטבעות הלשון שטבע התרגום הזה, אה, פשוט נכנסו כן, ככה למחזור תסך.
0: הדם וקשה להיפרד מהם, אז אולי תקריא לנו קטע. תסלח לנו גם חברתנו <laughs> אילנה המרמן, שאנחנו לא משתמשים בתרגום מחדש שלה, ובאמת אני עם הספר המרוט מן הילדות, והולכת אל השועל, שהוא האהוב עליי ביותר, כן. אותו שועל שמתחנן, אנה אל פנינה התחנן השועל. לפני הנסיך הקטן. בחפץ לב אמר הנסיך הקטן, אך אין זמני פנוי ביותר. אץ לי הדרך. עלי למצוא לידידים לי ולהבין דברים הרבה. אין אתה מבין אלא מה שהינך מאלף, המשיך השועל. אין שעתם של בני האדם פנויה עוד להבנת עניינים כלשהם. הם קונים אצל הסוחרים דברים מוכנים ומזומנים. וכיוון שאין בעולם שום בית מסחר לידידות, אין עוד לבני האדם שום רעים וידידים. אם חשקה נפשך בידיד, אלפני נא. אלף.
1: כל כך, כל כך יפה. זו פסקה כן. שהאמת, אפשר לבכות ממנה יפה. כמעט כל פעם שקוראים אותה. אחת, אחת היפות אה, אי פעם, אבל אקזופרי, נאמר למאזיננו, לא כתב רק את הנסיך הקטן, אלא עוד אה, כמה ספרים יפים, ואנחנו מארחות כאן באולפן את הדוקטור גדעון טיקוצקי. שלום, גדעון. שלום, שלום. שאתה אה, אה, הקדשת הרבה שעות לאקזופרי, גם בצעירותך. בין היתר פרסמת ספר על הנסיך הקטן, שאותו התחלת לכתוב עוד בהיות... בתיכון. אחר כך כתבת גם על טייס קרב ומכתב לבן ערובה. מה משך אותך ליצירה של... ותרגמת. וגם תרגמת. נכון. בעוונותיי. נכון, נכון. נכון. אז מה משך אותך ליצירה של אקסופרי?
4: אני חושב שמה שמשך אותי היה בעיקר הדמות שלו, כפי שמצטיירת מהכתיבה, גם מהנסיר הקטן, אבל מהספרים האחרים שלו. הוא פרסם לצד הנסיר הקטן עוד חמישה ספרים, שרובם ככולם מאוד שונים. מהנסיר הקטן, ובמובן מסוים ההצלחה של הספר, שהוא כביכול לילדים, היא כמעט טראגית, כי הספר הזה שונה מאוד משאר הכתיבה של סנדק זופרי, ז'אנרים נקרא לזה, ודווקא הספר הזה הוא הספר שפרסם את שמו של סנדק זופרי. הספרים האחרים שלו הם רובם ככולם בדיוני, סליחה, באתי להגיד אקטואליים, או הם מתעדים מאוד את המציאות, הם ריאליים ריאליסטיים. והנה פתאום אותו יוצר שהיה כל כך מחויב למציאות, גם בכתיבה אבל גם במעשה, כתב מין אגדה כזאת לילדים, משהו פנטסטי לגמרי. השאלה
0: אם זה באמת לילדים, כי זה גם דברים, הרי הדברים האלה עולים בתוך הספר, אפילו מה שקראתי כרגע על מבוגרים וילדים, וגם סשה דיברה על זה קודם, הספר נפתח בהבדל המהותי בין ילדים למבוגרים. הוא מצייר נחש בריח מעקל פיל, והמבוגרים אומרים, אה, זה כובע. ומכאן האימרה, הדברים החשובים סמויים מן העין, המבוגרים יפסיקו לראות.
4: ועכשיו בא סנטק זופרי ודרך הילדים מנסה להזכיר למי כן. שיהיו בהמשך מבוגרים, מהם הדברים החשובים באמת. אז, אז, אז הספר, הספר עצמו, וגם. הוא כל... גם וגם, הוא כתוב לילדים, זה ברור לחלוטין, ונדמה לי שסנטק זופרי הלך כאן בעקבות עוד שורה ארוכה של יוצרים שכתבו כביכול לילדים, ובפועל למבוגרים, כי ה... סוג אני הזה של הכתיבה לילדים הוא מין מרחב מוגן שאפשר להצפין בו הרבה מאוד מסרים שחלקם חתרניים. וסנק זופרי, אני חושב, ניסה דרך הסוג הזה באמת להזכיר לנו... שיש דברים חשובים בהרבה ממה שאנחנו חושבים.
1: יש לו משנה הומניסטית בכתיבה שלו. רואים את זה גם בספרים תיעודיים, כמו שאמרת קודם, כמו טייס קרב, שמתאר טיסה שלו חצי התאבדותית, שהוא נשלח אליה, כן, באילוץ ב-1940, במהלך המלחמה, כמעט שלא חוזר ממנה, והוא מתאר כל פרט ופרט בטיסה הזו. את כל הפרטים הטכניים, חשוב לומר, את הכל. ובתוך זה, הוא עדיין יכול לכתוב משפטים כל כך יפים כמו לחיות בראשו, להיוולד בהדרגה. או שהוא אומר, במלחמה אין צבא, יש רק אנשים.
4: כן, אני חושב שמהניגוד הזה נבנה סנטק זופרי. זאת אומרת, הניגוד בין הפרטי פרטים של הטיסה, שבזמנו, כשהוא מפרסם את הספרים והוא מתחיל את הקריירה הספרותית בשנות ה-20, זה כמובן חידוש גדול, אין ספרות כזאת שעוסקת בחוויה של טייס, חוויה בכלל של טיסה, ומהפרטים הוא ממריא על גבהים, תרתי משמע, ממש מטאפיזים, אל איזה אבחנות מאוד גדולות על טבע האדם, ומשם נולד הפיוט. זה
0: חשוב אולי באמת לציין, הנושא הזה של המבט, הוא מתחדד מאוד מאוד בכל הספרים שלו, והוא כותב, אינני יכול שלא לאמת, לאמת בעין. מלשון עימות שני עולמות, עולם המטוס ועולם הקרקע. והוא כותב כל כך הרבה על הדברים שהוא רואה מהגובה, שלמעשה אתה מאבד את הפרטים, אתה כביכול לא רואה את האנשים, אולי שאתה גם מפציץ אותם, אה, והוא מבחינתו שב ונותן מקום לאדם, לאנשים, לעקורים, וזה לא משנה אם זה בני עמך הצרפתים או האויב הגרמני.
4: נכון, ואני חושב שמבחינה הזאת הוא היה אחד המנסחים הגדולים של ה... מסר ההומניסטי במלחמת העולם השנייה. הוא עצמו לא השתתף בפעולות קרב, זאת אומרת, הוא היה טייס של מטוס סיור. כן,
5: מודיעין אז, שצריך לצלם. מודיעין אותי,
4: הוא כן. מעולם לא ירה לטובת עניין בעצמו, ומצד שני, בזמנו, היו שהכתירו את הספר הזה שמתעד את אותה הטיסה ששירי דיברה עליה ביוני 1940, בקרב האיום הזה על צרפת, רגע לפני שהיא נכבשת על ידי הגרמנים, היו שהכתירו את הספר הזה, טייס קרב, בתור התשובה של העולם החופשי למיינד קאמפס, לא פחות. זאת אומרת, משהו שעכשיו מנסח לנו מהי המסורת הנאורה, מהי אנושיות בתקופה של דמדומים.
1: עכשיו, באותו ספר שאתה תרגמת, גם תרגמת את אה, אה, מכתב לב... מבין ערובה, שזה מכתב שכתב אקסופרי קצת בצורה של מסע אה, לידידו היהודי ליאון ורט, שניצל מהנאצים. אגב, לו לא, הוא גם הקדיש את הספר האחרון, את הנסיך הקטן, הוא כתב החבר הכי טוב שיש לי בעולם, אפרופו השועל, ענת והאי. והאילוף, כן? שיושב בצרפת והוא רעב ללחם וקר לו. ואת המכתב הזה הוא כותב לו, ושם הוא מתאר איזה רגע אנושי קטנטן, שיכול לפנות את פני ההיסטוריה, אפרופו האנטיתזה למיינד קאמפף, וזה החיוך. הוא, הוא מתאר איך הוא היה שם, הוא נלקח אה, אה, על ידי קבוצה של לוחמים אה, קטלנים, ש... והוא חשש שיוציאו אותו אה, להורג באשמת ריגול. הוא היה במשימה, אני חושבת שסיקור עיתונאי, כן, בדיוק, של מכנת האזרחים ב- בספרד, ב- והוא, ב- והוא ב- נחטף וישב שם בשעה שעות עם השובים שלו, ומצא סיגריה. ואז הוא פנה אל אחד הסוהרים, וכזה, הוא כותב ככה. ואז, ואז הראה נס. או-הו, נס צנוע מאוד. חסרו לי סיגריות. אחד מהסוהרים שלי עישן, ועל כן ביקשתי ממנו, במחווה, להעניק לי סיגריה אחת, ושרטטתי בדל חיוך. האיש התמתח, העביר לאט את ידו על מצחו, הרים את מבטו, לא עוד לעבר עניבתי, אלא אל פניי. ולמרבה ההפתעה, חייך גם הוא. היה זה כהפצעת השחר.
4: והקטע הזה שקראת נקשר לגמרי לסיטואציה אחרת שבה הוא נמצא גם כן במצוקה. הוא היה אה, לצד היותו אה, סופר, כמובן טייס אה, כל שנותיו, ובאחת הטיסות הוא ניסה לשבור את צי העולם מפריז לסייגון. המטוס שלו נחת בלב מדבר סהרה פשוט בגלל תקלה, ובמשך כמה ימים אה, הוא ונווט שהיה איתו פשוט סרחו את דרכם במדבר עד שבמקרה הם ניצלו על ידי בדואים ו- ולא להאמין איך הם התקיימו בלי מים, בלי מזון ובחום הכבד. והוא מתאר את אותו רגע שבו הבדואי מסתכל, פתאום מבט אחד הוא שמציל את החיים. וזה בדיוק כמו החיוך, הבדואי שהבחין בהם, התועים ביטב, ועכשיו יחלץ אותם, וייתן להם מים, ויביא אותם לקהיר, בזכות המבט, כך גם המבט, החיוך של אותו שווה בספרד, ב- וזאת האנושיות העצומה של סנדק זופרי. המבט,
0: האנושיות, שוב, אני חוזרת בחזרה על המטוס של כביכול מוחק לך ומטשטש לך את בני האדם, ואנחנו מפוצצים קשרים, הוא כותב, כדי לשחק את המשחק, ואנחנו מעלים כפרים אמיתיים. באש כדי לשחק את המשחק, וכדי לשחק את המשחק אנשינו מתים. הוא גם מנסה לדבר על המהות של המלחמה, על מה הוא מקריב את עצמו. מצד אחד הוא חייל אמיץ, והוא שב גם כשהוא בגיל מופלא כבר, והולך ומתנדב למען המלחמה. מצד שני הוא כל הזמן שואל שאלות.
4: אני חושב שהיכולת المלחמה... לנוע בין המיקרו לבין המקרו. בין ההבנה של משימה צבאית לבין הידיעה שמאחורי זה יש ילדים שאולי כן. ייפגעו ממנה. זאת הגדול... הגדולה שלו. אני אולי אזכיר שהוא, כפי שציינת, אני מעט ארחיב, הוא היה מבוגר מכדי לשרת במלחמת העולם השנייה בשנים המאוחרות שלו, הוא היה בן 44, בטיסות מבצעיות. הוא בכל זאת ממש נלחם בכל הכוח להילחם בנאצים לא רק בתעמולה, שהוא היה שותף בכיר לה, לתעמולה האנטי-פשיסטית, אלא גם במשימה מבצעית, אישרו לו לטוס חמש טיסות ב... על ידי מטוסים אמריקאים, זאת אומרת, כבר לא הייתה צרפת, והוא התגייס בכל זאת, ובטיסה שמינית מתוך החמש, שמינית, אז המטוס נעלם, ו... אנחנו עד היום לא יודעים למעשה מה קרה לו, הוא, הוא מהבחינה הזאת נעלם כמו הנסיך הקטן. אז זהו,
1: אם אנחנו שוב מדברים על הנסיך הקטן, יש בכתיבה של הקצופרי בוודאי בנסיך הקטן משהו, ממד מאוד דתי ודתי-נוצרי, לא רק בגלל שהנסיך הקטן הוא סוג של אה, ישו אה, על האדמות, אלא אה, גם באמת אה, אה, תפיסה כזו של... אה, ש, שאתה... מק... אתה יכול, לק... בהקרבה הקטנה שלך אתה יכול להציל בני אדם אחרים, משהו כזה. הוא גם כותב את זה במכתב uh, לבין ערובה, הוא כותב על ידי יצירת שותפות רוחנית של בני האדם בעולם, eh, עשויים היינו להציל את העולם ואת עצמנו. כשלנו במשימה הזאת, כל אדם אחראי כלפי הכל. לראשונה אני מבין את פשרה של אחת מחידות הדת שממנה צמחה התרבות שאני טוען להיותה שלי. לשאת חטא רבים, וכל אחד נושא את כל חטאיהם של כל בני האדם.
4: אני חושב שעם כל זה שיש באמת איזה יסוד דתי בעניין הזה, וכשהוא אומר לשאת חטא רבים, הוא מצטט את התנ״ך שמצודץ, אחרי זה בברית שמצטט... החדשה, כן, החדשה, החדשה כן. הוא מחבר את המשנה הקתולית, הוא התחנך בפנימיות ישויות, שזה הזרם, אולי אחד הקיצוניים בתוך המסורתיים ביותר, בתוך הקתוליות, הוא מחבר את זה אל הערכים המודרניים ביותר של הנאורות, של הומניזם צרוף. וזה מתגלם בין השאר בערך של האחריות. ונדמה לי, וזה נקשר לתחילת השיחה שלנו, שזה אחד הדברים שהכי משכו אותי אצל סנדק זופרי. הוא לא היה מאותם יוצרים שאומר, שאומרים, צריכים להיות אחראיים. כמו נאמר, חלק מהיוצרים בני דורו האקזיסטנציאליסטים. כן, קאמי, סארטו. קאמי, סארטו. סרט- 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 כי
0: סרט- יש דברים דומים. בטח. נכון, אבל הוא
4: שלו. לא רק כתב, אלא גם עשה. גם בפעילות שלו, באמת, כשמו, כמו שרואים, העיתונאית, שהוא נשלח אל, אל מלחמת האזרחים בספרד ומסכן את נפשו, ואחר כך מלחמת העולם השנייה, שהוא למרות כל הסיכויים מתגייס, הוא הטייס המבוגר ביותר במלחמת העולם השנייה.
1: משאלת מוות, גדעון. כן.
4: אולי גם, אבל מתוך ידיעה שאם הוא לא ישרת שירות פעיל במלחמה הזאת, הוא לא יוכל לחיות עם מצפונו. והשילוב הנפלא הזה של סייפה וספרה, איש מעשה ואיש אה, ספר, זה בעיניי דבר נדיר ה... ביותר ב- 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 בהיסטוריה של הסיפור בכלל. איך אתה רואה את
0: הכרוניקה של הכתיבה שלו, שהוא באמת מתחיל עם הספרים התעודיים על המלחמה ועל הטיסות, הוא גם היה טייס דואר, הוא מסיים עם הנסיך הקטן, ונעלם, כמו הנסיך הקטן.
3: כן.
0: גם איך אתה תופס את זה כילד, כבחור צעיר שקרא אותו וכתב על עבוד בתיכון? וכחוקר ספרות, וכחוקר ספרות מבוגר יותר.
4: אז לשמחתי, לשמחתי, אני לא כל כך קשיש, אני בן 40, לשמחתי, הידע האקדמי שצברתי לא הפחית כהוא את אהבתי על סנדק זופרי. דיברנו בשיחה מקדימה על זה שיש הרבה מאוד אנשים שנרתעים מהנסיר הקטן, ואולי אפילו אפשר לחלק את העולם למחצית שאוהבת את הנסיר הקטן ומחצית שלא אוהבת מ- את מ- הנסיר מ- הקטן. מי לא אוהב? רגע, אני לא
1: הבנתי. יש אנשים <laughs> לא שאוהבים את הנסיר הקטן, והשיחה הזאת
4: מיועדת גם עבורם, okay. כדי שיקראו מחדש את הספר ויגלו כמה עומק וכמה משמעות וכמה יופי יש בו. ו... לגבי סנדה גזופרי, אני מרגיש שככל שהשנים נוקפות, אני מגלה אותו יותר ויותר, כי אני, הוא ממש אה, סוג של אב רוחני, מורה דרך, אדם שהיה אדם, וזה כל כך נדיר.
1: אם אדם נופל ממטוס באמצע הלילה, כתבה דליה רביקוביץ', שמשוררת שאתה מכיר וחקרת ופרסמת את שלה ואודותיה, רק אלוהים לבדו יכול להרים אותו, ואני חושבת שהגזופרי ידע את זה בתוך תוכו.
4: נכון, והוא הוריש לנו בכתיבה שלו מצד אחד באמת תיעוד יוצא מן הכלל למפעל האדיר שהוא היה אחד מחלוציו של דואר האוויר, שהיום אולי לנו נראה קצת מיושן, כי בעידן האינטרנט מי צריך דואר אוויר, ובכל כל העולם עובד על שילוח בדרך האוויר. הוא היה מהראשונים שהתוו את הנתיבים יטבים. שבהם מטוסים עד היום טסים. ובשלג, בקור, הוא התנסה בזה בלי כל המכשור שיש היום. ומצד שני, הוא הוריש לנו גם את הסמל, את האגדה הנפלאה הזאת על הנסיר הקטן, שכל אחד יכול לפרש ככל שירצה, ויש בה באמת איזה מוסר עמוק שצריך ללוות את כולנו.
1: דוקטור גדעון טיקוצקי, תודה רבה שבאת לציין איתנו את יום הולדתו של אנטואן דה סנטק סופרי. נכון,
4: תצייר לנו
0: כיווסה. תצייר לנו כיווסה.
4: רק אם תראו את התאיבה, שהיא עדיין משקפת. תודה לכם. תודה רבה, וגם הספר שלך,
0: הנסיך הקטן, שבעה פרקי מסע, שראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד, נמליץ גם עליו למי שרוצה לקרוא עוד ועוד הפתעות על הנסיך הקטן. תודה לך. תודה. אתה יכול להישאר איתנו. כי יש גם תערוכה מרתקת עכשיו שעוסקת בסיפורי ילדים ועיצוב, וגם עיצבו שם נעליים של הנסיך הקטן. שלום, נורית טל-טנאי, האוצרת. <מח>
5: שלום, צהריים טובים. אני בדיוק כאן בחלל התערוכה, ליד הנעליים המדהימות שלי, הנסיך הקטן, יצירתה של אורן וקסלר. איך הן נראות, באמת? מה היא עשתה? כן, כאן צריך לתאר, זה נעליים בהשראת תיאורי המקור של הספר. הן עשויות בעצם אה, בצבעי הגלימה, טורקיז ופוקסיה, ויש שם תיאורים של הספר, ולצד הנעליים יש גם בעצם צילום של השושנה. השושנה. כן. מעבר ליצירה הזאת, יש כאן עוד הרבה יצירות של 12 מעצבים שפשוט זכרו יצירות שונות ועיצבו פרשנות מחודשת לסיפור מוכר.
0: אז רגע, אנחנו מפסיקות אותך וניתן באמת את הכותרת, שזו את ערוכה סיפורים לפני השינה, מעצבים מלבישים סיפורי לילדים, ואת נורית אלטנה עוצרת אותה והיא תיפתח בשבת הקרובה בחווה, גלריה לאמנות בחולון.
5: בשעה 11, כן, כן בבוקר. כן, ואני
0: כבר ראיתי את כל התצלומים של כל הבגדים והנעליים, Pascal... ואני רוצה כבר ל... ללבוש ולנעול, יש ללב, שמלה כן, של שרגיה
1: ותיק לפועדו, נעליים הדו". של סינדרלה כמובן, ונעלי הנסיך הקטן. איך, איך יוצרים מתוך הדבר הזה? מה מציגים שם?
5: מה מציגים כאן? אז אם דיברנו על הנעל של סינדרלה, אז יש כאן אכן נעל שעשויה ניפוח כוכית מרהיבה של קרן וולף. אז לא באמת ו...
1: אפשר ללכת בה, נכון?
5: אפשר לפנטז שעתות. אוה,
0: לפנטז? בטח.
1: איזה מידה.
2: ש...
5: איזה מידה, מידה. מידה, כן. זה <laughs> לא יתאים
1: לכל
0: כף <laughs>
5: רגל כמובן. <laughs> טוב. אבל דרך אגב, לצד הנעל הזו יש גם צילומים של צד צדוקוודיה, שמראים נעל גברית של גבר שמחפש את האחת שתבחר בו, ושהנעל תתאים לכף רגלו. יש כאן המון פרשנויות, המון ביקורת, המון ראייה אחרת של אותם סיפורי ילדות מוכרים שקיבלנו אותם כ- כמובנים מאליהם, וזה גם מה שמעניין בתערוכה. זאת אומרת, זה לא דווקא ככה שאתם אומרים, שומעים אולי תערוכה שעוסקת באגדות וסיפורים, כן. שמאז נראה מה שאנחנו מצפים לראות, אלא כל מיני פרשנויות, ותנו לי לתת לכם דוגמה נוספת. למשל, אתם מכירות את הרי את השיר של פניה ברקשטיין, בוא אליי פרפרה נחמד, שב אצלי על כף היד, שב תנוע, חל אז יש את המעצב הכובעים, כובען, okay. מאורות צבר. הוא בעצם אה, לקח כובע שחלקו בעצם מציג אה, פרפר, וחלקו התחתון מוצג בעצם סוג של פרח טורף. הוא בעצם הפרח אה, מושך מאוד את הפרפר לבוא אליו, וברגע שהפרפר הגיע, אופס, הוא יתקוף <אח> אותו. וכמובן, אה, מובן כאן שאין כאן את העניין של בוא אליי פרפר נחמד, הוא לא יצליח לעוף בחזרה ברגע שהוא יתקרב okay. okay. אליו יותר אז מדי. אז יצירה חתרנית. ספרנית,
0: אבל זה גם תערוכה לילדים, לא? אנחנו ככה מפרקים להם את התמימות מיד.
5: נכון. יש לנו כאן עבודת תלבושת של ירון מינקופקי בעקבות הזחל הרעב, מיורי המקור. הוא לקח מפיות טקסטיל בצבע ירוק ויצר איזושהי תלבושת מרהיבה ראשונית בסגנון אדם וחווה. יש כאן סיפור שלגיה, של נעמה בצלאל, שמלה של שלגיה יחד עם... הייתי רוצה. באיזה
0: מידה זה? כן.
5: 36. שמלה
0: אדומה. כן,
5: אדומה לוהטת יחד עם... רגע, בעצם... מה זה
0: מידע 36? אנחנו עוד, עוד פעם מקבלות טלפונים מכל הפמיניסטיות. נורית, מה? סליחה,
1: סליחה, אבל ענת, אנחנו במרחב האגדות, אנחנו
3: במרחב
1: האגדות, טוב. אבל יהודה עמודת מה בהמשך למה שאת אומרת לי
5: על מידות, יש לי גם לנשים במידות אחרות, להן אני אביא את הפיל, של האמא החורגת. נשים יש לנו כאן עבודה, גם, את לורכת אותי במידות, אז אני מתקרבת לציבור עלילה אחר, שנקרא אפיל שרצה להיות עבודה. תודה באמת. איזה נחמדה אני. כן, כן. ברק חודריאן, שהוא בעצם נותן לסיפור הזה, שכמה אנחנו רצויות שונים ולא מרוצים מעצמנו כל הזמן, כמה אפשר,
1: ובעצם הפיל בסוף חוזר ושמח עם ציוו המקורי. <laughs> נורית, בקטלוג התערוכה תערוכה, אתם מצטטים התיאורטיקן אורלן בארץ, שראה בתלבושות סימנים, שהם הרבהם מעבר ללבוש הפרקטי, כן? מבחינתו יש הבדל בין מי שחובש כומתה לבין מי שחובש מגבעת, וברט התעניין בבגד הכתוב, כלומר בטקסט הספרותי שמתאר מילולית את הבגדים.
5: כן, כן. אם אנחנו ניקח אפילו איזשהו ציטוט מתוך הנסיך הקטן, כדוגמה, אז יש את uh, דמות של הרב רבן בנסיך הקטן, שהנסיך פוגש בו, והוא אומר לו, בוקר טוב, אמר הנסיך הקטן, יש לך כובע משונה, והרב רבן עונה לו, זה כובע להגבהה. <laughs> זה להגבהה לאות הוקרה, כאשר אנשים מריעים לי. זאת אומרת, הכובע משמש לא רק כ- ככיסוי כנגד השמש, אלא גם כ- כמשהו שמעיד על מעמדו וכולי. תגידי, נורית,
0: איזה סיפור את זוכרת שקראו לך ואהבת? את
5: יודעת מה? אני אספר לך על סיפור שכואב לי איתו, שקראו לי, וממנו בעצם צנחה התערוכה. אני אדבר על חנה לוי שמלת השבת. תחשבו על הסיפור הזה. ילדה בת חמש-ארבע, סופרים לשמלה יפייפייה לבנה, ערב שבת, היא יוצאת לטייל והיא שומרת מכל משמר על השמלה הזאת. פתאום מגיח לו מאי שם איש זקן. באמצע היער, עם שק של, של סוחב שם משהו, והוא אומר לה, בואי ילדתי, תעזרי לי לסחוב את השק. איך ילדה בת ארבע אמורה לעזור לסחוב את השק? והוא לוקח אותה לתוך היער, ושם הוא מכתים את סבלתה. מה הוא עשה שם איתה ביער? זה סיפור אני... אפל, איך... סיפור, כן? אז אני אגיד לך, הסיפור הזה שאני קוראת אותו, פשוט בא לי לבכות. ובעצם סיפורים שסיפרו לנו, אולי בעבר היה כאן יותר תמימות, אולי משהו אחר, אבל כשאני קוראה, עדיין היום בספר הזה קוראים אותו, אני נחרדת, קשה לי מאוד עם הסיפור הזה. זה נכון. ולמעשה מכאן התחלתי את התערוכה, אם את ככה שאלת את השאלה מעניינת.
0: כן,
1: נכון. מרגע שהאימה הזה זה נולד.
0: שזה הרבה סיפורי אגדות ושירי ערש שיש בהם, תבואה בהם אימה. ואיכשהו הקול של האימא שמספרת אותה מכסה.
1: אני, okay. מצ... אני מודה שאני מצנזרת ל... לבני חלק מהסיפורים הללו. אני יודעת שזה מעשה מס... לא אומנותי, אבל זה אני... את יודעת, יש סיפורים
5: במבי, ריבונו של עולם, או... כן, כן, כן. גם כן. של גירשי. ש... ש... כן. שכור... דרך אגב, סליחה שככה אני, אני קוטעת, שבכלל יש גם, הרי אה, עולם אה, 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 שלם סביב הסיפורת ומחקר איך הרי סיפורת של ילדים במאות שעברו, זה לא הסיפורת של היום. כן. אה, בעבר סיפורי עם וסיפורי ילדים אה, היו כפשוטם, לא רצו בעצם לספר על עולם אה, תמים ומתוק, אלא לתת להם את המציאות האכזרית כפי שהם, ודווקא לספר שדווקא הבן אדם התחמן, הוא דווקא יכול להצליח ו- ולשנות את העלילה. למשל, באחת הגרסאות בכיפה אדומה, המאה ה-18 שם, באחת הגרסאות, מסופר שכיפה אדומה מגיעה על החדר ופוגשת שם את זאב על המיטה. הוא לא נותן לה לצאת, ואז היא אומרת לו, אני חייבת לעשות את צרכי. הוא אומר, אני לא מוכן שתצאי. היא משכנעת אותו שהוא יקשור לחבל, וכך היא תוכל לצאת החוצה ולעשות את צרכיה. והיא תחמנית, חכמה, <אח> הוא קושר לה את החבל, היא יוצאת החוצה, והיא קושרת, מסירה מעצמת החבל וקושרת את החבל לגזעת, וכך למעשה היא בורחת, ממלטת ומצילה את עצמה, בסוף טוב הכל טוב.
0: וזה נושא לתוכנית שלמה בפני עצמה, כל הנושא הזה של מה מצוי בתוך האגדות, הצדדים המוארים והאפלים. נורית טל טנא והתערוכה, סיפורים לפני השנה בגלריית ההרחבה בחולון, תודה רבה לך.
5: תודה רבה.
0: ואנחנו גם ניפרד מאדוב פדינגטון,
1: וממי שחיבר אותו ונפטר אתמול הסופר מייקל בונד האנגלי, בגיל 91, והלך לעולמו, השאיר אחריו 20 ספרים בסדרת אדוב פדינגטון, וגם סרט אחד מוצלח למדי. שירי לב ארי, תודה רבה לך. ענת שרון בלייס, תודה רבה, ביום ראשון יהיו פה מאיה סלע ויובל אביבי, אנחנו נהיה פה בשבוע הבא, תודה לעפרה הלחמי, ולטכנאי שלנו, תמיר צוברי.